0: Et salut tout le monde, nous sommes mardi 19 septembre, il est 6h05 du matin. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que le début de semaine a bien commencé pour vous. Euh, hier, ça a mal commencé quand même sur euh, la semaine sur les marchés, notamment en Europe. Moins 1,39 sur le CAC, moins 1,05 sur le DAX. On a eu notamment euh, Société Générale qui a perdu 12% après la, la présentation du nouveau directeur général. Euh, je ne sais pas trop comment ça se prononce euh, Slawomir Krupa qui visiblement a laissé un peu sur la fin les investisseurs, manque d'ambition euh, pas de moins de distribution de dividendes, d'un taux de rentabilité qui va s'abaisser euh, augmentation de l'objectif de capital absence de croissance des revenus enfin bref, ça a été la bérésina totale du coup Société Générale s'est fait démonter euh, alors c'est pas forcément la raison qui explique euh, que les indices européens euh, ont quand même Alors, ramassé, oui et non, hein, on est toujours dans des ranges en fait, hein, vous le savez, hein, 7400 en haut, 7100 en bas sur le CAC, hein, on était en haut, bon ben bah, voilà, on est à en points en dessous des 7300 points. Bref, on a un manque de visibilité de manière globale et pour reprendre cette première partie, notamment macro, bah, vous savez que les marchés vont attendre quoi à nouveau la Fed avoir de la visibilité autour de la réserve fédérale américaine donc il s'exprimera je rappelle demain soir je rappelle que la Fed ne remontera pas assez tôt si elle le fait ce sera vraiment une mauvaise nouvelle euh, ne remontera pas assez tôt mais le marché veut savoir avoir de la visibilité veut voir le bout du tunnel euh, veut avoir ses phares dans la nuit avec justement une Fed qui donne une direction claire pour la suite parce qu'en fait aujourd'hui on a 40% du marché qui estime encore, on est plutôt à 36-35% qui estime qu'il y aura encore une hausse des taux d'ici la fin de l'année. Donc je rappelle quand même que l'année dernière on s'était dit qu'en 2023 on va commencer à baisser les taux. Là pour le moment ce sera pas avant le mois de mai, peut-être le mois de juin, plutôt le mois de juin a priori pour le moment, la majorité du marché estime que ce sera plutôt le mois de juin où on passerait à 5-25%. Aujourd'hui, au 1er mai, on a encore la majorité du marché, c'est-à-dire 44% du marché. Excusez-moi, je me bats avec un moustique. 44% du marché qui estime qu'il y aura encore une hausse de taux, euh, enfin, qu'il y aura des taux pardon, qui seront à 5,5% encore au mois de mai. Donc, le marché veut savoir si euh, ça y est, l'inflation est derrière nous ou si ce n'est pas le cas. En fonction de ça, bien évidemment, les opérateurs feront des grosses manœuvres. Et effectivement, j'ai trouvé ça intéressant euh, de voir justement le Russell 2000. Le Russell 2000, donc je rappelle que c'est pas l'indice russe. Le Russell 2000, c'est l'indice des petites capitalisations aux États-Unis. D'accord euh, pourquoi est-ce que c'est intéressant de regarder Parce qu'on l'avait déjà regardé ensemble, notamment au mois d'avril, au mois de mai, on voyait justement bah, que le, le, les small caps n'étaient absolument pas privilégiés par les investisseurs, mais que justement ça pouvait revenir. Si on a une stabilisation des big caps sur des plus hauts, eh ben, les small caps pourraient reprendre le relais, c'est ce qu'on appelle en fait des opérateurs, des investisseurs, vous et moi, qui passent en mode risque, on, on veut prendre du risque. Donc qu'est-ce qu'on achète une fois que bah, les trucs euh, qu'on a l'habitude d'acheter ont trop monté eh ben, on va chercher ailleurs, on va chercher quoi Des petites capitalisations, on va chercher d'autres classes d'actifs, comme par exemple les cryptos, etc. etc. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Sauf que là, ben, en fait, j'ai regardé, euh, j'ai vu ça ce matin, depuis euh, le début du mois de euh, septembre, d'accord, donc depuis la rentrée, on a eu que trois jours dans le vert sur le recel 2000 petite capitalisation boursière aux états unis sur les 11 premières séances du mois de septembre donc en gros ça veut dire quoi ça veut dire que les investisseurs ne sont pas en mode riscone. jusque là on a compris mais surtout qu'en fait on veut pas être collé sur des petites capitalisations à faible liquidité où on ne peut pas sortir, vous savez quand on commence à avoir des capitaux un peu conséquents c'est pas on achète, on vend, on achète, on vend c'est on fait en fait par étapes ok quand on a imaginez-vous vous avez 100 milliards vous n'allez pas dire ah j'achète ah je vends ah, déjà vous n'allez pas faire la girouette mais deuxièmement surtout vous n'allez pas pouvoir rentrer et sortir sur toutes les valeurs euh, instantanément hein. c'est pas je mets un stop loss hein. c'est il euh, faut sortir progressivement etc, etc. donc aujourd'hui en fait les opérateurs les investisseurs les gérants ne veulent pas être positionnés pour le moment sur des smalls, voire même s'allège un peu en se disant si jamais on a une mauvaise nouvelle demain soir, bon bah ben moi j'ai la main quoi. Je peux pas sortir en catastrophe. Parce que le problème c'est, tu sors pas à moins 1, tu sors pas à moins 2, tu sors à moins 5, à moins 6. Vous voyez ce que je veux dire Donc, ça montre quand même que euh, c'est pas horrible, mais c'est tendu quand même. C'est quand même tendu. Euh, donc voilà, on est, dans un, on est toujours dans cette lignée-là. Sur, surtout qu'on est tendu parce que euh, bah en Europe... Bon alors pour le moment en Europe, Christine Lagarde s'est un peu avancé en se disant ça y est, il n'y aura plus de hausse des taux. Bon, bien évidemment jusqu'à preuve du contraire, hein. elle se projette, elle projette le marché. Pour une fois, c'est peut-être pas plus mal, c'est pour ça que le marché a apprécié. Bon, vous, avez, vous avez vu que le marché apprécié une journée. Hein. Euh, là on a déjà quand même vite fait retracer. Euh, elle peut tout à fait se raviser si jamais on a une inflation qui est plus forte que ce qu'on attend. Deuxième chose, oui en termes d'inflation, il bah, y a le pétrole, pétrole toujours haut, hein, 94 dollars le baril de Brent. Vous, je crois que vous, vous en entendez parler à la télé, hein, euh, à la télé ou sur euh, vous allez sur les news machin, en disant, ah, le carburant, le carburant, faut des aides, faut des machins, faut que les faut que les, les pompistes vendent à perte leur pétrole et tout, sympa pour eux, hein, ça, ça fait toujours plaisir, euh, ouais ouais, non mais je vais bosser pour perdre de l'argent, ouais, c'est une bonne idée, ouais, c'est bien, <rire> enfin, pardon, hein, mais bon, voilà, je, je me pose la question, euh, donc 94$ dollars de la barille, bah c'est 30% de plus qu'il y a deux mois donc effectivement je vais pas dire de gros mots parce qu'il y a peut-être des gens effectivement. n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs dans le podcast si, si vous écoutez le matin en, avec vos enfants en allant au bureau, en les amenant à l'école le podcast comme ça au moins j'essaye de me contenir mais voilà euh, donc voilà, globalement vous avez le contexte je fais très simple ce matin euh, la macro ouais ça va c'est pas non plus la fête du slip l'inflation on a dit que c'était derrière nous en Europe attention quand même le pétrole c'est toujours au plus haut euh, la Fed pour le moment elle sait pas trop où elle habite ça serait bien de savoir effectivement demain soir et cinquièmement eh ben, les gérants pour le moment ne sont pas prêts pour le mois à mettre le curseur à appuyer sur le bouton vert et à mettre le curseur vert à fond euh, ça se voit avec quoi ça se voit aussi avec un taux à 10 ans aux états unis qui est à 4,3% il ne baisse pas ça se voit avec un dollar américain qui est au son plus haut de l'année. Il ne baisse pas. Euh, vous regardez tous les taux à 10 ans des pays, euh, par exemple France, on est à 3,25. Donc 3,25 c'est quoi C'est le plus haut de l'année, hein. tout simplement. Vous ne vous embêtez pas. Italie, pareil, on n'est pas loin du plus haut de l'année à 4,55%. Les, les taux au Japon qui remontent, puisqu'il y a un, un assouplissement justement de, un peu de la politique monétaire. Alors assouplissement pour justement refaire remonter les taux parce qu'il y a un peu d'inflation là-bas euh, le taux à 10 ans au Japon qui est également à son plus haut depuis, euh, pff, depuis des années en fait euh, donc on est à 0,72% donc globalement je ne suis pas vraiment emballé pour le moment pour appuyer sur le bouton euh, vous l'avez compris sur le bouton vert et de remettre ma casquette verte tout de suite, je vous disais dimanche dernier dans le débrief hebdo de manière assez simple ok on a eu des impulsions haussières sur le DAX sur le CAC Ok, oui, effectivement, c'est le flux du moment. Par contre, c'est en intraday uniquement, avec des invalidations très courtes. Et si on arrive à tenir 50% des impulsions haussières depuis jeudi-vendredi Vous vous souvenez de ça Est-ce qu'on a retracé 50% des impulsions haussières de jeudi-vendredi Oui, en une journée. C'est terminé. Voilà. Donc Moi, je n'ai même pas eu le temps d'acheter. Euh, maintenant, est-ce que je vends Et j'en viens justement à la partie un peu technique. Bah oui. Pourquoi parce qu'hier on a eu ce qu'on appelle un open en extrême, c'est-à-dire quatre baissiers sur le CAC, plus le marché dès qu'il a ouvert à 9h, ben en fait le marché a vendu, c'est ce qu'on appelle un flux open en extrême. On a retracé justement le truc, le 50% de retracement. Et en plus de ça, on est passé, j'avais une zone de polarité, intraday, au-dessus de laquelle, ok, si tu as envie d'acheter, tu peux, 7320. Par contre, si on passe sous 7320, ben j'estime qu'en intraday, ça se dégrade. Et donc, on a un signal baissier DI après avoir rallié. Une zone daily, 7320. Voilà. Et puis hier, ben on a perdu euh, derrière euh, 70 points. Donc ce que je veux dire par là, c'est juste avec des zones de polarité assez simples, euh, sans courir après le papier, sans courir tous les lièvres. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et moi, j'ai reçu et j'en suis désolé pour vous. Je ne sais pas si vous êtes là ou pas, si vous écoutez, à mon avis, à mon avis vous écoutez plus parce que, parce que généralement, je suis désolé, je vais être dur, hein, je vais être cruel. Hein. Les personnes qui ne persévèrent pas, qui n'ont pas de discipline, qui ne sont pas rigoureux et qui ne sont pas là tous les jours à bosser, bah généralement ce sont ceux qui prennent une position avec une taille de position dix fois trop importante à ce qu'ils devraient et qui se disent bon, « on verra bien, on verra bien. » Soit la chance me sourit, c'est cool, je gagne de l'argent, soit la chance ne me sourit pas, bah, j'arrête. Et c'est typique. Et ça, je le vois, tout... je suis désolé, hein. je le vois tout de suite venir. Quand on m'envoie des messages en disant « qu'est-ce que je devrais faire ?»« Tac, j'ai ça, j'ai nan, 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 Et que derrière, on n'écoute pas, voire même qu'on fait l'inverse. De toute façon, un, déjà, je ne fais pas de conseils personnalisés, mais surtout, c'est dur, mais j'ai arrêté effectivement de perdre mon énergie là-dedans parce que c'est trop... trop compliqué en fait. Il y a beaucoup trop de choses à revoir et il faut que ce soit une volonté en fait de sa part. Il faut que ce soit une volonté de notre côté en disant « Je veux apprendre, je veux comprendre, et donc je veux aller de l'avant. » Et généralement, ce sont effectivement les personnes justement qui vont de l'avant, qui font les choses dans leur coin, qui sont disciplinées, qui se lèvent le matin, qui suivent, etc. Qui, justement, progressent dans leur coin sans forcément après nous, nous informer. Je reviens donc au, au niveau de polarité. Niveau de polarité, donc tant qu'on est sous justement euh, ces zones de polarité, alors je vous en donne si vous voulez quelques-unes, mais vous prenez même le, le Dow Jones hier, hein. vous prenez la bougie euh, la bougie de vendredi, par exemple sur le Dow Jones, je vous avais dit c'était combien déjà sur le Dow Jones, la zone de polarité 34 34750 34 750 D'accord. Donc hier, on est à combien sur le Dow Jones <coughs> On est à 34 7. on a fait au plus haut 34 725 Qu'est-ce que je fais tant qu'on est sous 34 750 Je vends. Donc hier j'ai vendu en plusieurs fois, donc j'avais revendu tout de suite, d'accord J'ai fait un objectif à 34 006, plus 100 points, l'autre objectif 34 deux, peu importe, ok Donc plus 100 points sur une moitié de position. Ensuite j'avais un autre, une autre stratégie qui était de me dire si on passe sous 34 550, c'est quoi 34 550 C'est sous la borne basse du range horaire dans lequel on est sur le Dow Jones depuis une semaine. Ça fait une semaine qu'on fait 34 34007. 34 On va un peu en haut, on réintègre. On va un peu en bas, on réintègre. Si on passe sous 34 550, j'ai renforcé. Okay Ensuite, j'avais, coup d'avance, si on repasse les 34 ça veut dire qu'on ne passe pas sous les 34 550, qu'il n'y a pas de flux, donc j'ai tort. Qu'est-ce Que j'ai fait dès qu'on est repassé au-dessus des 34 600, alors j'ai attendu un peu qu'on s'installe au-dessus des 34 600, j'ai pas mis un stop loss fixe, mais peu importe, c'est pareil. Donc, on passe plusieurs bougies 5 minutes, 15 minutes au-dessus des 34 600. Qu'est-ce que je fais dès qu'on réintègre ça et que je vois le marché me dit Xav, on ne va pas y aller maintenant au sud. Qu'est-ce que je fais Je coupe la position, donc j'ai coupé que la moitié de la position parce que j'avais une autre position justement sur les 34 700. Donc je considérais ça comme un renfort de position, mais peu importe. On repasse au-dessus des 34 700, 725. Qu'est-ce que je fais Oh, oh Ouh là là, ça y est, il y a une grosse bougie de 200 points. J'aurais pu, j'aurais dû, C'est quoi mon plan sous 34 750 Je vends. J'arrive à 34 700, je revends. On est sur ma zone. Ça a marché 10 fois. J'exagère un peu, mais Voilà. On est en fin de journée. Est-ce que le marché va faire plus 3 ou moins 3? Moins 2 ou plus 2. Rien avant la Fed. On est à 34 7 Le marché m'a déjà récompensé dans le passé. J'y retourne. J'y suis retourné. D'ailleurs, on a fait 34 6. Re Ressent points. Donc vous voyez que gagner deux fois, perdre une fois. Ok, cool, c'est très bien. Ce que je veux vous dire par là, pourquoi je vous dis ça C'est parce qu'il faut tout de suite. Avoir l'objectivité de, 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 de voir et de reconnaître ce qui est en train de se passer sur le marché en fait. Un, que c'est un marché de range. Deux, qu'il faut faire gaffe parce qu'il peut y avoir des la en haut et en bas avant la Fed. Ça, c'est le contexte. Hier, j'ai fait un gros live sur IVT de 45 minutes pour justement expliquer en 11 points clés pour ceux qui sont perdus. Oui, euh, qu'est-ce que je fais Je comprends pas. Je fais n'importe quoi. Nanana, nanana. voilà donc J'ai fait ce live pour les personnes qui m'envoient des messages privés plutôt que donner du poisson en disant... Ah ben, voilà ce que tu devrais faire sur cette position, nanana, nanana, euh, justement, avoir en fait des bases de réflexion, peut-être que vous ne retiendrez pas tout, mais au moins, ça vous permettra d'avoir, d'avoir des grosses bases, donc, là-dedans, il y avait notamment l'objectivité, en fait, de reconnaître et de comprendre le contexte que jusqu'à mercredi soir, demain soir, le marché ne va pas faire des grosses manœuvres, il va se délester, par exemple des small, il va rester dans des ranges, euh, etc, etc, donc aujourd'hui, je sais très bien que si on repasse sous 34 550 sur le dos, si on redonne des signaux baissiers sous les plus bas d'hier sur l'ensemble des indices américains, je vais faire gaffe. Faire gaffe, ça ne veut pas dire ne pas y aller. Faire gaffe, ça veut dire, si j'y vais avec des tailles de position normales, il va me falloir une invalidation très courte. Il va falloir que le marché parte direct, comme hier, sous 34 550. Ça part pas, je coupe, je dégage. Et l'avantage de couper et de me dire... Ok, j'ai tort, ça tient. Qu'est-ce que je fais à 34 700 Je reprends une position. Si j'avais tout gardé en mode espoir, en mode ça monte, ça baisse, qu'est-ce que j'aurais fait à 34 725 À votre avis, bah, j'aurais coupé mes shorts. Et là, eh ben, ce matin, je suis dans le caca parce que j'ai plus de position, j'ai perdu de l'argent, je ne sais plus s'il faut acheter, s'il faut vendre, je suis perdu. Il faut tout refaire plus le début. Et ça, vous pouvez mettre une semaine avant de vous en remettre. Donc, vaut mieux accepter tout de suite et dire « Ok, j'ai tort ». vaut mieux l'accepter, se voir en face et dire « Ok, pardon, excuse-moi de t'avoir vendu à 34 550. » Effectivement, certains diront « C'est un mauvais trade, c'est un trade pourri. » Moi, je trouve que c'est un bon trade parce que derrière, je l'ai coupé. Moi, je trouve qu'un trade perdant qui est bien géré, c'est un bon trade. Je trouve qu'un trade gagnant où on ne sait pas pourquoi on a gagné et qu'on ne pourra pas le reproduire, c'est un mauvais trade. Je reviens et je termine donc, euh, voilà pour moi, donc sous des zones de polarité, vous connaissez 34007, 4470, 4475 sur le SP500, qu'est-ce que je peux vous donner, euh, 7320 sur le CAC, c'est la même qu'hier, 15008, 15850 sur le DAX, tant qu'on est là en dessous, j'ai qu'un seul sens prioritaire, et alors j'avais 15004 sur le Nasdaq, mais je dirais plutôt 15003. 15 290, 15 300. donc c'est très serré sur le Nasdaq. Tant qu'on est là en dessous, on est dans une pression baissière et dans l'impulsion baissière qu'on a fait vendredi. Souvenez-vous, vendredi, on a fait une impulsion baissière. 50 de retracement de cette impulsion baissière, ça vous donne un niveau d'invalidation. Sur le Nasdaq, ça nous donne 15 350. Voilà, pour ceux qui veulent des points de polarité, un petit peu de psycho, savoir ce que je fais, pourquoi, comment. Sur les cryptos, j'ai repayé, j'ai renforcé Ethereum, c'est pas mal ce qui est en train de se passer. Il faut mieux, il faut faire mieux. Et à votre avis, est-ce qu'on fera mieux avant la fête de demain soir Probablement pas. On passe sur les terres. Il faudra passer au-dessus des 1670, au-dessus des 27 000 sur Bitcoin, s'installer là-dessus, on tient les 1000 milliards de dollars de capitalisation totale. Beaucoup m'avaient posé la question il y a deux semaines, il y a une semaine, en disant « Est-ce que tu gardes tes positions sur l'iCoin Est-ce que tu gardes tes positions qui restent ?» Oui, je garde mes positions, je veux être encore en position là-dessus. Je ne vais pas tout couper, les gars c'est pas dégueulasse ce qui est en train de se passer. Bon, bah ben finalement, on a repris 10% quasiment sur toutes les cryptos que j'avais. Euh, donc, c'est cool. Euh, j'ai repris des positions, vous le savez, je vous ai partagé quoi ce week-end Je vous ai partagé ETC, par exemple. Bon, ben voilà, je suis en vert là-dessus. Ethereum, j'ai renforcé hier, je suis en rouge sur le renfort. Euh, mais c'est pas grave. Euh, voilà. Donc, il y a du mieux, c'est bien, c'est cool, il y a du vert, ça fait plaisir. Il faut aussi reconnaître que, hein, il va falloir quand même encore un peu de chemin avant de redynamiser tout ça, d'autant plus, si jamais il y a une mauvaise nouvelle, une mauvaise interprétation au niveau des marchés traditionnels sur le marché des cryptos, ça va être tendu du slip. Euh, le gold aussi, hein, ça se passe bien, donc toujours pareil, on est en milieu de range, hein, à 1900 achats, 1950, 1966 vente, entre les deux, on allège autour des 1925, on a 1932 dollars, tout va bien, malgré d'ailleurs un dollar qui reste fort. Donc voilà, pour aujourd'hui, je sais plus si, euh, voilà, j'ai terminé, je vais quand même, pour ceux qui restent jusqu'à la fin, vous répondre à questions aux questions et parce que vous réagissez de plus en plus en dessous dans les podcasts, c'est cool. Euh, alors il y a 111 689 qui me dit pourrais-tu parler du placement de stop en fonction du risque management. Alors ça c'est assez simple, j'en parle tous les jours mais stop loss en fonction du risque management c'est tout simple hein. tu prends en fait tu mets un stop loss à la distance qui te convient par rapport à ta taille de position pour ne pas perdre plus de 0 25% de ton ton capital sur un trade voilà c'est tout donc euh, si tu as un stop à ne raisonnez pas en stop un stop à 200 points c'est beaucoup un stop à 700 points c'est beaucoup ça on s'en fout ce qui compte c'est la taille de position par rapport à la distance de ce stop ok ouais, tout simplement. Euh, Coincoin qui me demande « Hello Xavier, et à part ça, comment ça va ?» Ben merci. <rire> merci, merci de poser la question. Euh, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Dans le jus, hein, je suis à fond. Vous avez vu hein, le matin, le soir. D'ailleurs, ce soir, on est en live aussi sur Twitch. Euh, donc au taquet. Voilà, Je me repose un peu comme je peux. J'essaye d'avancer aussi à côté, à droite, à gauche. J'aimerais bien level up sur beaucoup de choses, mais... Voilà, certaines choses après que je suis obligé de faire entre guillemets. Euh, alors, il y a Nicolas Job qui me dit « Merci pour les conseils, tous les tics de travail. Pas seulement en trading, vous êtes en train de m'inculquer, Rodolphe et toi, depuis 2021 en direct du Cameroun. Eh ben, salut à toi Nicolas Gob et avec un grand plaisir. Je crois que vous aviez des questions sur celles d'hier. Euh, ah non, c'était Edge qui me posait la question sur le Dow Jones et tout. » Bon, ben bah merci en tout cas pour vos commentaires. C'est cool. Merci pour vos notes 5 étoiles. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Je fais plus long ce matin. Et, euh, bah plus. Ah si, à ce soir hein, aussi. Hein. Alors, à tout à l'heure sur IVT, on fait un gros live également pour le tour du marché à 360. Et euh, d'ailleurs, j'ai BFM aussi cet après-midi. Et ce soir, euh, ce soir en live sur Twitch. Pff, encore une grosse journée. Déjà mardi. <rire> je, suis déjà, je suis déjà sur les rotules. Allez, on lâche rien. On continue étape par étape. Ah oui, et puis hier, j'ai fait mon ma deuxième... Euh, Deuxième, deuxième épisode de la semaine 2 de l'entraînement du semi, bah, c'était pas mal. Hein. Ouh, ai... ça, fait du... ça fait mal de se dire ce qu'on va faire, mais une fois qu'on est dedans, franchement, ça fait du bien. C'était une espèce de fractionné, mais sur des longues distances, en mode rythme semi-marathon. Donc j'ai fait du 2x3 km avec 1 km en endurance fondamentale. Enfin bref j'apprécie je, je, de plus en plus j'ai toujours je pense que je vais créer une grosse vidéo là dessus parce que j'ai toujours détesté courir Putain, mais une fois que tu y es ça te permet de te remettre en question de continuer, de charbonner, de savoir si tu as le mental pour dire ah, je vais aller courir ou pas bah, je l'ai refait hier voilà. j'ai pas trop de courbatures ce matin, franchement ça va du coup je suis plus blessé parce que j'y vais tranquillou et je suis content là aussi bon bref, je vous raconte un peu trop ma vie bise, bonne journée, ciao